0: Welkom bij de Owner podcast, mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Nanya, schrijfster van The Soft Stuff is Always Harder Than The Hard Stuff en medeoprichter van The Changery, een boutique adviesbureau dat zich specialiseert in de menskant van verandering. In de afgelopen jaren hielpen zij organisaties als Tony Chocolonely, Heineken en het Rode Kruis om hun zachte kant te ontwikkelen. Nu denk jij, bij die zachte kan misschien wel direct, nee toch, echt geen zin in. En ja, misschien was dat ook wel mijn eerste reactie. Maar er is een reden dat veel professionals dit in hun carrière toch ergens oppakken. Na zelf ooit eens een training te hebben gevolgd van de Changerie, leek het me leuk om dit ook hier in de podcast te gaan bespreken. Want wat zit er nou achter? Waarom moet je er iets mee doen? Wanneer ook helemaal niet? En waarom hebben we hier misschien wel zo'n drempel voor? Hé, hey, Super dat je naar Breda toe bent gekomen, Nanja voor deze podcast.
1: Ja, vind ik ook.
0: Dus, uh, is even een ritje deze kant op, maar we gaan niet leuks opnemen.
1: Ja, normaal gesproken kom ik nooit buiten de ring in Amsterdam, <laughs> maar voor jou maak ik uh, een uitzondering.
0: Kijk, hey, waarom hebben mensen hier nou in eerste instantie soms zo'n weerstand voor, voor dit onderwerp?
1: Ja, het is denk ik, uh, het, het codewoord is zweverig. Ja. Zweverig en vaag, maar volgens mij is het ook een soort weerstand om wat dieper over jezelf na te denken. Omdat mensen dan eigenlijk denken, wat ga ik daar in vredesnaam allemaal tegenkomen? En daar heb ik gewoon geen zin in. En dan noem ik het zweverig, dan hoef ik er ook niet meer over na te denken.
0: <laughs> ja, zweverig is inderdaad zo'n lekkere term waarmee je alles kan afzetten. Ja, want inderdaad, het hoort er een beetje. Ja, normaal kun je een beetje in de, in de loop van de dag blijven. Hiermee ben ik nu bezig. En ja, zachte kant betekent inderdaad eventjes teruggaan naar, oh, waar komt mijn gedrag misschien wel vandaan?
1: Nou ja, eigenlijk als we aan het werk zijn, dan gaat het natuurlijk om de inhoud. Ja. Het gaat om de taak die we hebben uit te voeren. Daar hebben we interesse in, daar zijn we voor ingehuurd. Dus, uh, maar in het uitvoeren van die taak heb je andere mensen nodig. En daar gaat het natuurlijk af en toe. Dan denk je, we hebben het over hetzelfde. Maar dan blijkt, je hebt het helemaal niet over hetzelfde. En dan staan er irritaties en dan, staat, en dan krijg je feedback die je niet kan plaatsen. En dan denk je echt, joh, uh, houd je feedback, weet je wel. En dan op een gegeven moment, uh, als, het, als het soms weet je, al zo vaak voorkomt... dat je elkaar niet begrijpt uh, in een team... of bijvoorbeeld dat je op een IT-afdeling werkt... en je moet met allemaal andere afdelingen werken... die spreken een totaal andere taal. Ja? Uh, en dan ontstaat er dus interpretatieverschillen. En ontstaat er dus meningen en oordelen... en irritaties en non-communicaties. En dan komt er best wel een punt dat mensen denken... Hmm, Misschien is die stuff eigenlijk toch best wel zo relevant.
0: Ja, precies. Ja. D- dit moet voor iedereen uiteindelijk ergens iets herkenbaars zijn. Ja, we hebben allemaal vaak genoeg een oordeel over iemand om een bepaalde reden. En vaak genoeg kun je het niet plaatsen waar het vandaan komt.
1: Nee, nou ja, kijk maar ja. eens naar jezelf. Als je, uh, weet je al thuis aan de keukentafel met je partner... heb je ja. natuurlijk ook heel vaak dat je denkt van... yo, waar <laughs> kom jij nou ineens vandaan? En uh, ja, dan kan je twee dingen doen. Je kan denken van nou ander onderwerp. Of je kan proberen om elkaar te begrijpen. Ja. En dat proberen elkaar te begrijpen, of het nou aan de keukentafel is, of in een bedrijf, of uh, aan een man- in een managementteam, of tussen twee afdelingen. Dat is wat de soft stuff is. Kijk, nou, dat
0: vind, uh, vind ik mooi uitgelegd. Hey, waar ben jij zelf de afgelopen jaren uh, veel mee bezig geweest? Ik noemde het al een beetje in, het, uh, in de intro.
1: Ja, ik ben uh, eerst twintig uh, jaar uh, werkzaam geweest als psycholoog in het bedrijfsleven, een soort de corporate shrink, zeg maar. En uh, nou, hartstikke mooi wat je dan allemaal te horen krijgt. En uh, ook heel bijzonder dat je het vertrouwen krijgt van mensen dat ze uiteindelijk, want als ze bij mij terechtkomen, dan hebben ze wel degelijk een vraag. Hè? Je ja. gaat natuurlijk niet als hobby zeggen, ik ga nou zeg maar zweverig doen. Ja. Ze hebben echt een vraag. Dus ik vind dat heel eervol, echt prachtige baan die ik heb. kom Op, uh, op best wel precaire momenten kom ik in uh, de levens van teams of van mensen. Nou, hartstikke mooi. Maar de afgelopen jaren dacht ik, weet je wat ik eigenlijk gewoon een doorn in het oog vind? Is dat uh, wat ik doe en de, de tarieven die gevraagd worden voor weet je wel mensen zoals ik, betekent eigenlijk dat alleen maar voor de happy view toegankelijk is. Alleen maar voor de deftige mensen in de, execu- in de boards en de executive teams. En natuurlijk uh, eigenlijk bizar, want je wil dat iedereen, maakt niet uit hoeveel je verdient, welke plek je in de organisatie hebt, hoe oud je bent. Iedereen die zichzelf wil ontwikkelen, wil je eigenlijk gewoon toegang geven tot... Hoe doe je dat nou? In ieder geval de
0: kans geven om hiermee aan de slag te gaan.
1: Ja, en dat vind ik gewoon zo'n mooie missie. En iets wat ik eigenlijk al met mijn collega's al jarenlang van plan was. Maar maar nooit heb gedaan. Hebben we het afgelopen twee jaar uh, werkelijkheid gemaakt. Dus we hebben eigenlijk onze hele uh, visie, ons hele aanbod. Eigenlijk al onze best practices hebben gedigitaliseerd. In een waanzinnig mooi mooi programma, een mooi aanbod. Waar uh, iedereen, wat, wat toegankelijk is voor iedereen. En dat heet YouGuru.
0: Kijk, oh, wat tof. Ja, en dat is dus de uh, Changer, inderdaad, het, uh, het adviesbureau wat erboven hangt. En uh, Yoguru, eigenlijk uh, de online applicatie, die, ja, waardoor je het eigenlijk wat meer toegankelijk kan maken voor meer mensen, omdat er niet elke keer direct uh, een aantal uren van jullie nodig zijn. Ja, yeah. cool. Wat cool. Hey, en daarnaast heb je dus ook wat boeken geschreven, of in ieder geval één boek is al uit. Is dat tweede boek al uit? Ik ja. weet je dat je ergens mee bezig was.
1: Ja, het, uh, ik heb een aantal boeken geschreven in, uh, in het verleden. En het meest recente ligt nu uh, bij de uitgever. super spannend. Ja. Ja. Wat is het
0: tweede boek? Of, of wat is dit laatste boek? wat er nu Het laatste
1: boek heet Ego Trip. Ja. En uh, Ego Trip is natuurlijk een beetje als, uh, met een knipoog bedoeld. Uh, want we hebben allemaal het wel over ego's. Maar als je ego even opvalt als hoe zit jij nou eigenlijk in elkaar... Hoe ben jij geworden zoals je bent geworden? En waarom denk jij wat je denkt? Wat weet jij, waar ben je bewust van? En waar ben jij dus helemaal niet bewust van? Uh, Dan kan je dat boek lezen en dan maak je eigenlijk een trip door het ego. En zo leer je helemaal kennen hoe mensen denken. Hoe mensen op elkaar reageren. En hoe je meer vrijheid van denken kan creëren door die... En door dat boek te lezen en door bewustwording is- ja. Dus als iedereen gewoon dat boek leest, ja. dan wordt eigenlijk de hele maatschappij een stuk makkelijker dat wordt, en wordt beter. Wordt het een stuk
0: leuker van, ja. ja. ja, ja precies, hè. er wordt vaak natuurlijk gezegd, zet je ego even aan de kant als ja. je bepaalde keuzes ja, moet maken. Ja, probeer dat maar eens. Ja. Ja, terwijl je ego je soms inderdaad best wel even een tijdje in de weg kan zitten.
1: Nogal, oh, ja. mijne ook hoor. Ja. <laughs> en ik heb notabene een boek geschreven. <laughs>
0: Ik ben wel zo eerlijk dat je durft toe te geven. Jazeker,
1: je, ja, je kan je ego niet uitzetten. Ja? Je, als, je, als je bijvoorbeeld, als iemand bij jou op een bepaalde knop drukt ja? en dan, dan je, en je hebt enorme irritatie bijvoorbeeld, dan kan je wel tegen jezelf zeggen, doe even verlicht of zo. Weet je wel, doe even niet geïrriteerd. Maar dat kan, je kan dat wel denken, ja? maar je gevoel gaat dan nog niet weg.
0: Waar ontstaat de basis van dat ego dan?
1: Het, op basis van Hoe het ego, ontbouwd, is het, ja. echt instinct, hè. We zijn ja. natuurlijk ook gewoon dieren. Ja. En, uh, en, en instinctief reageer je op prikkels op de omgeving. Dus, en dat kan zijn irritatie. Of het kan zijn dat, uh, dat je bijvoorbeeld iemand tegenkomt waar je een beetje onzeker van wordt. En uh, nou ja, onzekerheid, dat willen we allemaal niet. Dus wat doen we in plaats van dat we die onzekerheid toelaten? Dan gaan we een oordeel bouwen over iemand. En dan vinden we iemand gewoon heel erg stom. Uh, Want dan hoeven we niet aan onszelf als het ware toe te geven... dat we eigenlijk een beetje onzeker worden van die persoon. (laughs) Uh, Dat is gewoon een voorbeeld van hoe het ego zich in allerlei bochten wringt om onszelf een beetje te beschermen tegen de de wereld, om onszelf neer te zetten. En zonder ego kan je ook helemaal niet werken of relaties. uh, Je je hebt je ego ook nodig. nodig. En weet je ook, ego's, als je eens nadenkt over al het moois... wat er gemaakt is in de wereld, bijvoorbeeld... Uh, kunstwerken of gebouwen of bedrijven of ja. uh, jouw bedrijf of deze podcast. Ja. Die worden eigenlijk allemaal gebouwd vanuit uh, nou, bijvoorbeeld enorme motivatie om iets beter te maken. Of enorme frustratie dat iets er nog niet is wat er wel zou moeten zijn. Bijvoorbeeld kunstwerken, muziekstukken. Ja. Allemaal geboren uit zeg maar die ego-kronkels. Dus het is niet zo dat het ego fout is. Ja. Ego is ook heel cool. Ja. En, uh, en... Je moet
0: een beetje met je eigen ego leren leven. Ja,
1: je moet je er alleen <laughs> bewust van zijn dat je er een hebt. <laughs> Ja. Nou, wat goed.
0: Ja. Hey, wat, uh, wat wel leuk is, ik heb uh, ooit bij jullie, uh, in, bij Joguru Guru, uh, wat geholpen toentijd, uh, tijdens dat project. Ja. Uh, en zo kwam ik met jullie in aanraking en kwam ik te maken met wat jullie nou eigenlijk deden. En uh, daarom moet ik toegeven dat ik misschien wel als zo'n meer luisteraars hier, uh, daar toch een beetje zo'n ja, wat weerstand ook tegen had. Dat ik dacht, ja, waarom zou ik daar niet weer mee bezig gaan? Ik ben toch gewoon nu lekker waar ik nu ben. En ik ben toch gewoon goed bezig. Waarom ben ik daar mee bezig? Op een gegeven moment kreeg ik van jullie het aanbod. Joh, als je wil, mag je uh, een keer een yeah. van onze trainingen gewoon eens een keertje doen. Uh, en toen zeiden jullie, my nature is misschien wel leuk om te doen als je dat wil. Dus nou, ja, ik me wat in gaan verdiepen. Wat is dat my nature nou? Misschien kun jij wel eventjes aan de luisteraars kort uitleggen wat dat my nature is. Dan leg ik daarna nou wat uit over hoe ik dat toen ervaren heb. En hoe ik misschien daarna wel anders over begon te denken.
1: Yeah. Ja, my nature is een van de producten van Your Dus uh, dan ga je een dag naar een uh, natuurgebied uh, bij jou in de buurt of, of zelfs als je op vakantie bent trek je een dag uit. In ieder geval je gaat een dag in de natuur alleen en je krijgt uh, eigenlijk een soort van podcast die een hele dag duurt. Ze is op je oortjes in je oren en je drukt op play en dan k- ga je eigenlijk word je de hele dag meegenomen uh, met, uh, al, aan de hand van allemaal opdrachten en vragen en uh, podcast uh, om over jezelf na te denken. En dat doe je op basis van een bepaalde vraag die je hebt. Dus stel dat je een vraag hebt die je, waar je al langer mee loopt. Die een beetje op het gebied zit van ja, je, jezelf ontwikkelen. Een vraag die niet zo makkelijk te beantwoorden is. Bijvoorbeeld, uh, um, uh, ik, uh, ik ben niet meer helemaal happy in mijn baan. Is het tijd voor iets nieuws? Of uh, ik krijg de hele tijd dezelfde feedback. Ik loop een beetje vast in een patroon. Of nou, welke vraag het ook is. Met die vraag ga je My Nature in en dan ben je eigenlijk de hele dag in je eentje. Maar met ons in je oren... Probeer je gewoon die vraag stapje voor stapje te beantwoorden.
0: Ja. ja, ik vond het dus inderdaad wel heel cool opgezet. Je krijgt een soort pakket thuis gestuurd, en uh, daarin zitten wat onderdelen, wat kaartjes. En je krijgt inderdaad een, een link naar een podcast. Nou, dat is sowieso wel fijn. En uh, je loopt dus de natuur in, je doet die oortjes in en je gaat aan de slag. En uh, volgens mij was ik uh, bezig met een vraag waarom ik mezelf overal verantwoordelijk voor voelde. Want dat is iets wat ik nogal doe. Ik, ik voel me overal verantwoordelijk voor, maar waarom doe ik dat in godsnaam? Ja. En eigenlijk door die dag heen ga je dus eerst denken, ja, moet, gaan we dit echt doen? Ga ik nou met oortjes in hier, met een rugtas op, door, natuurge- l- door een natuurgebied heen lopen? Oké, okay. oké, okay, ik heb een schriftje bij me, nee, nee, hier heb ik al helemaal veel zin in. Ja. Uh, maar, ja, dus, nou ja, maar eventjes over die eerste drempel heen, op een gegeven moment begin je te lopen. En dat ga je door een soort hele mooie opbouw Ik vind dat echt cool verzonnen. Door een soort mooie opbouw heen waarin je uh, begint met uiteenzetten wat je er zelf van vindt en waar je toen mee bezig was... en nou, wat andere mensen dan veroordelen over jou. En nou, zo bouw je het eigenlijk helemaal op. En aan het einde van die dag kom je eigenlijk tot het punt... dat je afscheid zou willen nemen van drie gewoontes... of drie dingen die je doet. Um, en ik weet dat ik dat toen deed. Ik heb me er echt even aan overgegeven aan het proces. En ik was er klaar mee. en Ik, nou, ik wilde er achteraf een soort recap van schrijven. En tijdens die recap kwam ik er eigenlijk wel achter. Oké, okay, nou, hier had ik me dus zelf altijd tegen verzet. <laughs> als, als het bedrijf had gezegd, Pim, je moet dit gaan doen, no dan way. had ik echt gezegd, ja, ja. jongens, het is, ja. Uh, het is goed, ga ik ja. niet doen. Uh, maar nu kwam het vanuit een soort eigen keuze en toen heb ik tra- en aan het einde van die dag dacht ik echt, ah ja. ja, hier heb ik wel echt even wat geleerd. En hier heb ik niet wat geleerd over wat de nieuwste e-commerce trends zijn of uh, wat we de komende jaren gaan veranderen in de economie, maar gewoon iets geleerd over mezelf. Waarom doe ik nou bepaalde ja. dingen? Vond ik, ik, ik vond het echt fascinerend. Ja, en, uh, ik ja, en maar... ook
1: wel wat je zegt. Uh, ik geloof ook echt dat je dit soort dingen alleen maar kan doen aan het vrije wil ja. Je kan nooit aan tegen iemand zeggen, je moet je ontwikkelen. Je kan wel <lacht> zeggen, uh, hier is feedback en hier, je moet iets met gedrag. En weet je ook, go fix. Dat kan je zeggen. Ja. Maar je moet echt iets diepgaands aanpakken. Dat kan je alleen maar doen als je dat zelf ook wil. Of als weet ik veel, uh, je echt tegen bepaalde grenzen aanloopt. Weet dat ontzettend veel mensen van alle leeftijden zijn die echt tegen een grens aanlopen van uh, werkdruk. En dat ze um, uh, bijvoorbeeld uh, zich zo verantwoordelijk voelen... dat zowel thuis als op het werk niet lukken om dingen aan andere mensen over te dragen... of om aan het eind van de dag je telefoon uit te doen en er niet meer naar te kijken. Er zijn zoveel mensen die hier tegen aanlopen. Ja, dan lig je daar s'nachts wakker en dan. weet je, Dus er zijn heel veel ingangen waardoor je wel op een gegeven moment een soort urgentie krijgt van... Hm, dit is blijkbaar zo'n iets wat zo diep in mij zit, dat ik er toch naar op zoek moet. Ook al vind ik het stom en soft en zweverig. Ja. <laughs> en ik vind zelf altijd. Uh, ik, ik moet zelf altijd, altijd gewoon heel erg lachen om de weerstand die mensen hebben, ook die ik zelf heb. Want ik vind zelf, als ja. ik heel eerlijk ben, vind ik het ook zweverig. Ja. Maar omdat ik er zelf op die manier naar kan kijken en het, ik neem mezelf ook niet al te serieus en ik prop je goeroe ook vol met alleen maar heel veel grappen. Want ja, weet je, uiteindelijk zijn we natuurlijk allemaal gewoon een beetje gekke wezens en een beetje doden in de woestijn. En als je dat maar in je achterhoofd houdt, dat ja. niemand perfect is, en iedereen heeft deze vragen. En het is gewoon een kwestie van dat je er ook een beetje om kan lachen. Nou, dan wordt het al een stuk minder uh, zwaar, zeg maar.
0: Precies, ja, dat, van, dat vind ik het altijd mooi. En daarom wilde ik jou ook wel in deze podcast hebben. Jij kan het ook brengen met een niet al te zweverige blik. En gewoon ook, ja, dit is wel de realiteit. En ja, ja hierop staat het wel. En dit is inderdaad gewoon een beetje stom. Ja. Ah, ja, ja. Maar er zit wel iets achter.
1: ja. Precies. Dus, ja, het is, het is stom en, uh, en de moeite waard. Ja. En op het moment dat je het niet de moeite waard vindt, dan heb je misschien ook geen vraag. En dan hoeft het ook helemaal niet. Want laten we wel wezen, je hoeft je niet helemaal diep te gaan ontwikkelen. Ja. Het is geen verplichting. Iedereen <laughs> beschrijft erover. En dan weet je alsof we allemaal moeten veranderen. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ja. Dat hoe, wanneer moet je
0: er wel mee aan de slag en wanneer moet je er niet mee aan de slag, inderdaad? Ja,
1: ja dus nou, ik denk dat er op, dat bij, eigenlijk bijna iedereen, ik wil niet zeggen iedereen, want ik weet natuurlijk niet of er ooit uh, een witte raaf is, als het ware. Ja. Uh, maar ik denk dat bijna iedereen in zijn of haar leven op een punt komt dat je tegen iets aanloopt. Of iemand loopt tegen jou aan. Ja. En het kan zijn privé, hè, je relatie, je relatie met je ouders, uh, ziekte. Maar ook gewoon op het werken, dat je carrière gewoon niet opschiet, dat je voelt dat je, dat je totaal niet meer geïnspireerd bent. Dat je, of bijvoorbeeld dat heel veel mensen hebben, dat ze heel erg onzeker zijn uh, over of ze het wel kunnen. Dat noem je het imposter syndroom. Ja. Dat je het gevoel hebt van, uh, oké, okay, ik krijg dit wel complimenten, maar eigenlijk zien zij niet dat ik er eigenlijk helemaal niks van bak. En daar komt een keer iemand en die gaat bij op de deur kloppen en ik doe de deur open en die zegt, ik heb jou door. Jij ja, kan niks. <laughs> dat okay. heet het in ja. Syndrome, heel veel Mensen heel weten voorkomend. niet dat dit gewoon heel veel voorkomend ding ja. is. Ja, weet je, en dat zijn gewoon aanleidingen waardoor je op een gegeven moment denkt: Oké, oké, okay, okay, nou, vooruit dan maar. Ik zet mijn weerstand opzij. Ja. Kom erop, weet je wel.
0: Juist. Ja, ja precies. Ja, wat je natuurlijk veel onder jongeren en misschien ook wel echt in die, in die techsector ziet, is veel burn-outs en inderdaad ja. dit, soort, uh, dit soort zaken waar je inderdaad van denkt, ik ben hier nou wel de hele dag bezig, maar kan ik dit wel en zo? Ja. Wat, wat zit er daarachter en wat leren we daar nu ondertussen van? Ja,
1: nou, ik heb uh, in mijn werk natuurlijk ook heel veel voor bedrijven gewerkt uh, met alle afdelingen die daaraan meededen, ook de technische afdelingen, ja. maar ook bijvoorbeeld de financiële afdelingen. Ja. Die mensen die zijn natuurlijk gewoon, het zijn allemaal super slimme lui, die gewend zijn om al hun analytisch vermogen te richten op de technologie of de finance of wat dan ook. En die zijn er helemaal niet aan gewend om diezelfde uh, analytische blik op zichzelf te richten. Ja. Terwijl daarin, uh, dat probeer ik ze dan echt te leren, maar dan moet ik dus met heel veel grappen en rollen en een beetje verleidingstechniek <lacht> proberen eventjes de blik op zichzelf te, te richten. Want dan komen ze erachter dat door, door een beetje afstand van jezelf te nemen. Ja. En stel dat je gewoon, jij bent al jouw eigenschappen en al jouw weet je, wat dieperliggende en al wat, wat oppervlakkige eigenschappen, die hang je aan een wasmolen. Weet je zo'n ouderwetse ja. wasmolen die je oma vroeger in de tuin had staan, weet je, die je rond kan die, draaien. Ja. Je hangt alle t-shirts en alle broeken, dat zijn allemaal jouw eigenschappen, die hang je daarop. Ja. Doe je twee stappen achteruit en dan loop je eromheen. Ja. Dat vermogen, dat moet je leren, want normaal gesproken ben jij de wasmolen. En iedereen zegt ja, dit T-shirt is vies en dit is niet. Weet je wel, dan ja. denk je ja, uh, weet je heel rot op met je feedback. Maar als jij kan zien dat, die, dat je stapjes achteruit kan nemen en dat je ernaar kan kijken: aha, dus dit is hoe mensen mij zien. Dus dit is waarom ik mezelf soms in de weg zit met mijn gedachten. Hè, bijvoorbeeld, een hele belemmerende gedachte is: um, ze kunnen niet zonder mij. Ja. Of uh, uh, iedereen is gek uh, en ik ben de enige normale. (laughs) Of uh, het heeft geen enkele zin om mezelf uh, uit te proberen te leggen... want snappen toch niet of niemand echt geïnteresseerd. Of als ik me kwetsbaar opstel, dan vinden mensen me zwak. Ja. Pim, zo kan ik echt nog wel
0: even doorgaan. Het zijn allemaal mensen, waar ik er misschien ook wel eens van ben. We moeten de hele dag op allemaal projecten en op productontwikkeling allemaal een beetje een helikopterview houden. We moeten altijd overkijken, oké, wat gebeurt er op de langere termijn? Wat is daar de invloed van? Hoe gaan we die roadmap schalen? Uh, En waar
1: ik jou dan toe zou verleiden, Pim, is om even die helikopterview even op jezelf toe te passen.
0: Want dat is inderdaad het verschil. We doen het allemaal wel op ons werk, maar pas je hem wel eens op jezelf toe. Ga ja. eens even boven je eigen gedrag zijn. Want ergens zijn wij ook maar gewoon een paar levende wezens op deze aardkloot. Ja. Uh, kijk ja. eens vanuit, vanuit die blik op jezelf. Ja, ja dat is wel heel leuk. Maar hoe start je hiermee? Wat, wat is de eerste stap die je, die je neemt als je... Dus ja, we hebben ergens in je al wel gezegd... Niet iedereen hoeft hiermee aan de slag. Hè? Als je er ook gewoon niet echt met een vraag zit... en alles loopt heel soepel... waarom zou je er dan direct mee bezig gaan? Ja. Maar als je nou met dit soort punten te maken krijgt... hoe start je dan?
1: Ja, ik, ik wil voordat ik die vraag beantwoord... even uh, uh, wat ik net allemaal zei... over ja. je moet hier wel zo voor kiezen... en anders heeft niet er is ook een uitzondering. Want het kan zijn dat je bij een bedrijf werkt... Ja. Uh, dat, dat bijvoorbeeld zo snel groeit. Neem nou Tonies... Ja. He, Tony's, toen ik het leerde kennen, waren ze nog met z'n dertig en nu zijn ze met z'n 250 en zitten ze in vijf landen. Ja. En dan kan het zo zijn dat um, de groei van het bedrijf uh, no- noodzaak geeft om als teams en als afdelingen met elkaar dit soort sessies te doen. Ja. En dan zit je in één keer als IT'er, zit je in zo'n sessie. <laughs> en dan ook denk... bij het kringgesprek. <laughs> ja, ja, het kringgesprek, ja. ja en dan, dan kan ik niet ontkennen dat dat ook wel echt een aanleiding kan zijn. Dus dan ja. is het niet zozeer jouw persoonlijke noodzaak. Ja. Uh, maar wel degelijk de noodzaak van het bedrijf. Want ik ken ook grotere bedrijven, bijvoorbeeld als, als Booking, die zo snel zijn gegroeid dat mensen elkaar letterlijk gewoon helemaal niet meer kennen. Ja. En dus ook niet goed kunnen samenwerken. En dan zijn dit soort sessies misschien wel een beetje geforceerd ja. en voelt voor, voor sommige mensen misschien een beetje onecht. Maar als je het goed doet, en dat, ik denk wel dat wij dat best wel ja. goed kunnen, ja. als je het goed doet, dan zijn het best wel leuke sessies waar je elkaar, weet je, waar er ook gelachen kan worden en waar je elkaar wel leert kennen. Dus de urgentie kan ook wel komen door bijvoorbeeld alleen al de enorme exponentiële groei van een bedrijf of bijvoorbeeld ja. een cultuur die erin is geslopen in tien jaar tijd die echt niet goed is. Weet je waar mensen alleen maar achter elkaar rug om praten? En, en weet je wel waar je echt denkt van nou, dit, dit schiet gewoon niet op, want uiteindelijk leidt de business gewoon eronder. En dat kan een aanleiding zijn om toch aan mee te willen doen.
0: Ja, precies. Wat is, uh, wat is het punt dat die bedrijven beseffen dat dit nodig is? Wat is dat dan inderdaad het geval dat je <coughs> wel door de wandelgang heen en ik heb geen idee wie die collega eigenlijk is? Nou ja,
1: het kan zijn dat er bijvoorbeeld gewoon, gewoon in het primaire proces heel veel, heel veel samenwerkingsfouten worden gemaakt en dat er ontzettend veel vertraging optreedt dat uh, zeg maar besluiten steeds weer worden teruggedraaid. Of dat er een medewerkerstevredenheidsonderzoek uh, komt... waar mensen echt gewoon... Eh, op het moment dat het anoniem is... in één keer wel zeggen van... ik voel me echt, ik voel me echt totaal niet veilig of... Uh, niet gezien. Niet dat gezien. Ja. Uh, met, maar ook bijvoorbeeld wat, er, wat je nu in deze hele krappe arbeidsmarkt... heel vaak ziet, is dat echt goede mensen gewoon weggaan. Ja. Die, die vullen helemaal geen medewerkerstevredenheid survey in. Die gaan gewoon weg. <laughs> ja. 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 En dat, als er heel veel mensen weggaan... dat is echt feedback voor het management. Van ja, je moet nu echt wat... Dit dit zijn ook echt aanleidingen die meer op organisatieniveau spelen. Van ja, uh, een goede dialoog voeren is misschien een beetje ver van je bedshow... maar is wel echt de uitkomst. Want als iedereen zich gewoon terug blijft trekken in zijn eigen hoekje... dan kom je nooit zeg maar uit zo'n patroon. En de kunst van dit goed begeleiden is dat je een beetje de taal spreekt... zowel van bijvoorbeeld een finance afdeling als een IT afdeling... als uh, HR, dat zijn zulke andere mensen... Ja. Zulke, die, hebben echt gewoon, die zitten niet in dezelfde film in verschillende rollen. Die zitten gewoon in totaal andere films. Ja. Nou, en dat is gewoon de kunst van ons werk. Om, om gewoon dit soort ja, dialoogsessies te begeleiden die, uh, die nuttig zijn. Die, waar je elkaar wel kan vinden. En uh, ja, waar je gewoon toch uh, een begin kan maken van uh, veel betere, fijnere samenwerking.
0: Zie je dat meer bedrijven en meer mensen hier de afgelopen jaren mee bezig zijn dan bijvoorbeeld 15, 20 jaar geleden toen we hiermee starten?
1: Ja, zeker. Ja. ja. En um, het, het, het mooie is, want toen wij begonnen 15 jaar geleden, uh, toen uh, zeiden wij tegen elkaar. Um, er is een soort golf van verlichting, noemden we het, maar dat was een beetje ja. de inside joke, maar een golf van. Deze manier van werken die gaat door het bedrijfsleven. En wij surfen met een heel klein mini surfplankje. Want wij zijn boutique adviesbureau, wat toch gewoon betekent klein. Ja. <laughs> dus wij staan op een mini surfplankje. Zijn we voor, boven, of zeg maar, aan de voorkant van die golf. Ja. Let maar op. Maar op die, toen wij over dit soort hele softe dingen gingen praten. Nou man, dat was echt. We werden, ze vonden ons gewoon alleen heel sympathiek en leuk. Weet je wel. Maar ze, we werden ja. natuurlijk ook een beetje uitgelachen. Ja. Nu is het echt gewoon totaal mainstream. Gewoon onderdeel van de business. Ja, er is een, een mega groef en ons surfplankje is nog steeds klein. Maar ja. wij zitten wel re- redelijk zullet op die golf. En dat ja. is gewoon hartstikke mooi om te zien. Natuurlijk. Ja, ja. Ja, het ja. is
0: supercool dat je bij de grootste bedrijven. wat dat part inderdaad ja. dan toch elke keer wordt gevraagd. om uh, nou, kom ons eens even helpen met ja. dit onderdeel. Ja, want...
1: ja. Vind ik ook, het vind ik ook heel mooi en eervol. En, en, en dat had ik eigenlijk misschien helemaal niet verwacht. En het is een beetje vanzelfsprekend gewoon zo gegaan. Ja. Uh, omdat je gewoon ja, een bepaalde toon probeert aan te slaan van, het is echt niet dat ik het allemaal beter weet... maar ik ben wel iemand die alle roze olifanten gewoon... een beetje met een knipoog wel allemaal op tafel legt. Ja. Dus ja.
0: Kijk. <laughs> nee, goede toelichting, goede toelichting. En inderdaad, ja, het wordt dus vanuit, in mijn ogen ook... Hoor, vanuit steeds meer bedrijven wordt dit gefaciliteerd... omdat we ja, ook gaan wel hebben gezien dat de afgelopen jaren... Uh, met ook wel de opkomst van meer tech... en nog meer je werk mee naar huis nemen... Uh, er steeds meer burn-outs ontstonden. En dat mensen daar veel mee, mee bezig zijn. En dat je als bedrijf gewoon niet meer je, ja, je ogen dicht kan houden... voor het feit dat je werknemers af en toe uitvallen. Ja. Um, en dat je dat soms maar gewoon beter voor moet zijn. En ja. moet zorgen dat je mensen op weg helpt... om ook met dit deel van hun leven ja. uh, goed bezig te zijn.
1: Ja, een beetje bewustwording creëren.
0: ja Dan ga ik even terug naar de vraag die ik daarvoor stelde. Ja. Hoe start Hoe, ik hiermee?
1: Ja. Hoe start je ermee Nou, um, er is een... Um, uh, er is een truc. Nou. <laughs> die ga ik je gewoon ontvullen. <laughs> ik ga het gewoon vertellen. Ja. <laughs> er is een truc en die um, uh, je moet namelijk altijd de boel een beetje ontregelen. Hè? Dus om, om iets in beweging te krijgen moet je iets een beetje door elkaar uh, schudden. Ja. En uh, de truc heet uh, feedback. Ja. En feedback is een heel uh, g- een grappig fenomeen. Namelijk, uh, uh, feedback vinden we allemaal eigenlijk stiekem best wel gewoon vervelend. Maar we, we zeggen niet altijd vervelend, we zeggen alleen maar... oh, dank voor het cadeautje, weet je wel. Maar <laughs> eigenlijk is het, wel ja, eigenlijk best, ik wel het irritant. Niet. best wel irritant als mensen tegen je zeggen... joh, Pim, ja. ik vind dat je nou, zus of zus of zo... Ja, het he. is lastig
0: met je samenwerken. Je doet uh, te veel dit, te veel ja. dat. Ja.
1: En, dan, uh, en dan verpakken we het een beetje in de... ik weet niet of dat mag uh, hier op de podcast, maar <sus> dat noem je een shit sandwich. Ja. Zeg maar, dus uh, je begint zeg maar, met een compliment en dan komt de feedback... en dan nog een compliment. <laughs>
0: De shit sandwich, ja, mooi. Ja. <laughs> en dan
1: denk je van: wacht even, wat is er nou? Wat heb ik nou juist, uh, dus juist gehoord? Ja. Maar in ieder geval, feedback is de truc. Je moet namelijk feedback niet te moeilijk maken. Mensen hoeven helemaal niet op feedback cursussen. <laughs> Weet je, je moet gewoon doen. En ja. wij doen dat op een soort van uh, pressure cooker manier. Dus ja. je hebt zeg maar uh, een, uh, je hebt een team van uh, acht mensen. En ik maak er dan zo'n uh, speed-date uh, feedback carousel van. En ik uh, maak. Uh, ik, de verhoogde druk door uh, er een tijdslimiet op te zetten. Ja. En dan uh, zit jij tegenover een collega.
0: En dan moet je gewoon even in een paar... En dan heb
1: jij twee minuten de tijd om over hem of haar te zeggen... Dit vind ik heel erg fijn in onze samenwerking. Ja. En dit vind ik heel erg lastig in onze samenwerking.
0: Wow, ja, maar dan zorg je wel dat mensen wat transparanter gaan zijn. Ja, want maar inderdaad... dan denk ja. je, wacht,
1: wacht, wacht. Nee, ik moet dit voorbereiden. Ik kan het toch niet zomaar. <laughs> Jawel, dat kan dus wel. Ja. Want ik zit namelijk in twee minuten laatst. Zeg ik, twee minuten zijn voorbij. Omdraaien En dan gaat de ander over jou. Ja. En dan zeg yes, ik, oké, okay, wissel. En dan zit je weer <laughs> tegenover een ander gezicht. En dan denk je, oh. Dus, en dat gaat op zo'n tempo. Maar ja. wat mooi is, en het eerlijke is... dat iedereen in hetzelfde schuitje zit. Ja. Of je nou leider of medewerker of wat dan ook bent. Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Dus dat maakt dus weer ook een beetje van... oké, okay, dit moet nou eenmaal. En uh, nou, ze kijken dan naar mij van... nou ja, als jij zegt dat het goed is, dan doen we het maar. Ja. En dan heb je een half uurtje is voorbij. Iedereen heeft dan die rode koontjes Iedereen moet best wel lachen en die kijkt op ja. je papiertje. En dan zie je dus gewoon uh, een beeld ontstaan van dit is gewoon wat allemaal echt top aan jou is. Waar je ja. echt op wordt bewonderd. Wat trouwens echt minstens zo belangrijk is. Zeker. Als de punten ja. waar, waar mensen met jou worstelen. Ja. En die punten waar mensen mee worstelen, die zeggen natuurlijk niet alleen maar iets over jou. Maar ook iets over henzelf. Ja. En <laughs> daar hebben we dan. En dan is iedereen wakker. Ja. En dan is het eigenlijk gewoon...
0: Oké, ja, hier beginnen we. Easy peasy. Ja, ja, het grappigste wat ik nu inderdaad zit te denken... wat ik denk een hele grote misvatting is... als je aan dit onderwerp begint te denken... waar waar ook wel die die weerstand ergens zit. Je je denkt, dit dit ligt bij mij. Ik ben hiermee, dat is waarschijnlijk die onzekerheid... ik ben hiermee bezig en dan zal ik wel degene zijn die fouten maakt. En dan moet ik me dus alleen maar aanpassen. Nee, als je hier met z'n achter gaat zitten... zul je je zien dat acht man hier naar buiten loopt met... Ah oh ja, shit, ja. Eigenlijk gaat dat niet zo goed bij maar het mij. Het voelt ook ja.
1: zoveel eerlijker dat je niet alleen maar feedback krijgt, maar dat iedereen feedback krijgt. Dus als ja. je dan een rondje maakt van, oké, okay, wat heb je nou gehoord en wat is er echt bij je aangekomen, ja. dan is het, het allereerst dat mensen zeggen is, ja, ik heb eigenlijk niks nieuws gehoord. <laughs> <Ja>. <laughs> Gelukkig maar, want uh, je bent al 30 jaar op deze wereld of 40 jaar. Ja. Maar dan als je wat meer doorvraagt en, dan, en je ja. zegt, maar wat, wat raakt je nou met raakte bedoel ik dan? Wat. Wat, kwam, wat, wat irriteerde je ja, of wat deed het een beetje het fijn? Van, ja. Of wat vond je echt zo, echt zo fijn om te horen? Ja. Als je dus dan moet je natuurlijk wel een beetje doorvragen. En dan komt er echt wel een mooi gesprek op gang. En dan Precies. komen mensen erachter van... Ja, ik zelf vind dat ik heel redelijk ben. Maar, ja. uh, en altijd gewoon, ja. ik heb gewoon gelijk. En ik heb gewoon het gelijk aan mijn kant. Maar hoe het soms op anderen overkomt, is dat ik heel streng ben. Ah, en daar worden ja. mensen een beetje onzeker van. En dat, zo'n feedback carousel hoe, hoe suf het ook klinkt, ja. het komt toch, je komt toch daarachter van dat soms dingen anders overkomen dan jij ze hebt bedoeld.
0: Ja. Oh, wat leuk. Ja, nee, dit, ik geloof het. Ja. Ik, vind dat je een, uh, ik vind dat je dit onderwerp wat. Ja, wat in mijn ogen dus inderdaad altijd een beetje als... Ja, moet ik hier nou mee bezig? Wanneer ga je hier nou mee aan de slag? En ik vind dat je het echt in deze aflevering heel mooi uit elkaar hebt gezet. En echt eventjes... Dus ik wilde eigenlijk nog vragen, wat wil je mensen meegeven? Maar eigenlijk heb je dat al gedaan door te zeggen... Nou, die, denk eens aan die waslijn inderdaad. Hang daar eens gewoon even je persoonlijkheid aan. En zet een paar stappen achteruit. En,
1: ja, oh ja, misschien één, uh, één tip voor als, je, als jij aan, aan jouw waslijn denkt... Als ja? luisteraar, je denkt van ja, geen idee joh. Want daar heb ik gewoon nog nooit over nagedacht. Dan heb ik een truc. Nog één. Tweede truc. Dan hou ik op. Ja, nee, leuk. Stuur een appje. Ja. Naar vijf mensen die belangrijk voor je zijn. Het ja, kunnen mensen op je werk zijn. Maar het kan ook een van je beste vrienden zijn. Of nou, mensen die jou echt goed kennen. En Dan zeg je, um, ik, ik ben eens over mezelf aan het nadenken. En ik wil heel graag jou om input vragen. Kan je mij drie woorden sturen ja. waar jij mij mee zou omschrijven? Dus niet meer of niet minder. Je mag er niet zo lang over nadenken. Dus vandaag moet je terug appen, want anders dan ga je het veel te analyseren. Twee woorden mogen positief zijn. En één moet er uh, een kritische noot zijn. Kijk, goeie, verplicht. Doe dat maar eens. Ja, en En, dan krijgen we binnen een dag van vijf mensen. In één keer drie woorden. En dan ontstaat er er gegarandeerd een beeld. Ja, wat cool. Om gewoon mee te beginnen.
0: Ja. Ja, en het, ja, het allerleukste is natuurlijk dat we dit allemaal zo lang mogelijk kunnen uitstellen als we, <laughs> als we maar willen. Maar als je het nou gewoon eens dus nu vast Goed, in je agenda ja. zet... Ja. Oké, okay, nou, ik ga het nu echt niet doen, want nu is het druk. Maar zometeen in die zomerweken, als ja. het wat rustiger Waarom is in zou je, je agenda... He? Want je kan ook na het ja.
1: luisteren van deze podcast ja, ik ga denken, weet wat je gaat gewoon doen? Vijf ja. minuten werk?
0: Ja, ja je bent er dus ook zo mee klaar. ja, ja. Nou ja, het is, normaal hebben we het hier over veel meer tech onderwerp. Maar ik vond het echt leuk om vandaag eventjes dit onderwerp aan te kaarten. En ik vind het leuk dat je echt even met wat bruikbare tips en trucs hieruit bent gekomen. En ik hoop dat je als luisteraar nu ook iets hebt. Ja, nou, ik zou hier eigenlijk wel eens wat mee kunnen doen. Heb je dat gevoel? Laat het ook vooral nog eventjes weten als je het leuk vindt om er iets over te delen. Uh, natuurlijk, niet dat we het vervolgens in de aflevering gaan zetten, maar ik ben benieuwd wat, dit voor, uh, wat, of wat jullie vinden van dit soort afleveringen. En hey, Nanja, dan wil ik jou eigenlijk nog even één belangrijke vraag stellen, die we hier vaak aan luisteraars uh, aan het einde stellen. Uh, wat is de tip die jij jezelf zou meegeven uh, aan Nanja, die zeg maar net uit de schoolbanken kwam? Dus net afgestudeerd. Wat is de tip na al die jaren werkervaring die je haar zou geven?
1: Eetje wat een leuke vraag. Um... Ja, uh, achteraf denk ik dat ik heel erg blij ben dat ik altijd uh, mijn soort van ge- uh, keuzes die ik maakte vanuit intuïtie gewoon heb gevolgd. Ja. Uh, dus ik, ik heb, ik heb terugkijkend zou ik dat niet anders hebben gedaan? Ik heb gewoon altijd een beetje een soort van, nou, ik weet niet waarom, maar ik ga dit gewoon doen, want het voelt gewoon goed. Ja. En ik heb altijd best wel gewoon bijzondere keuzes uh, gemaakt die niet iedereen begreep. Ja. En uh, daardoor heb ik gewoon wel, mijn, mijn carrière is best wel een soort avontuur altijd gebleven. <laughs> <laughs> en die eigen wijze, uh, uh, kolik, ja. die, ik, die ik ben, die zou ik denk ik gewoon uh, zeggen, uh, go get him tiger.
0: Ja, gewoon, uh, ja, ga, gewoon ga ervoor intuïtief. Gewoon ja.
1: ga, weet je wel, en zie, en zie je leven en je werk ook als een avontuur. En uh, maak je niet veel zorgen, want uh, uh, als, als er moeilijke dingen zijn, ze gaan echt vanzelf weer over.
0: Ja. Nou, ik vind, het een, ik vind het een mooie afsluiter. Dankjewel. Graag gedaan. Hé, hey, Tanja, dan wil ik jou echt super bedanken dat je er vandaag was. Als mensen nou naar aanleiding van het luisteren van deze podcast wat vragen hebben aan jou, kunnen ze dan een bericht sturen via LinkedIn?
1: Zeker, of... leuk. Ja, ja? ja dat is uh,
0: Nanja Kolk op, uh, op LinkedIn. Die benoemen we natuurlijk ook nog even in de beschrijving. Stuur er gerust inderdaad eventjes een berichtje als je hier nog even een punt uit, uh, uit wil bespreken. Dan wil ik iedereen ook weer bedanken voor het luisteren vandaag. Ben je nou benieuwd naar al die andere afleveringen van deze podcast? Dan vind je die waarschijnlijk op jouw favoriete podcast app of op productowner.nl slash podcast. Ik wil ook nog eventjes een bedankje uitspreken naar de hubstudio van de Breda University die we vandaag weer hebben kunnen gebruiken. Heb je nou nog vragen aan mij of opmerkingen over deze podcast? Dan kun je ook mij een berichtje sturen. Dat doe je via LinkedIn op Pimpot of op pim.productowner.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!